1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le juriste et professeur de droit Maxime Saint-Hilaire analyse les suites de la polémique à l'Université d'Ottawa concernant le mot en haine, notamment le clivage entre les communautés juridiques francophones et anglophones, entre les civilistes et ceux qui enseignent la Common Law. Il est temps d'expliquer ensuite pourquoi des professeurs de droit font si peu de cas des principes de justice naturelle comme écouter l'autre partie et la protection de la vie privée. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très, très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Bonjour Alain Bonjour Alain Laforêt. – Bonjour, Antoine. – Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Comme ça, les médecins résidents, donc les apprentis médecins, veulent fournir leur effort de guerre contre la COVID, et... mais on, va... on les empêche ou quoi?
0: Ben, – C'est-à-dire que c'est une problématique au niveau du passage d'un examen pratique qui est administré par le Conseil médical du Canada. À deux okay. reprises depuis le début de la pandémie, là, au printemps et il y a deux semaines, on a annulé l'examen pratique. Et Antoine, a un examen pour devenir médecin, ça ne prend pas une semaine pour le préparer, ça prend des mois. C'est un ben stress oui. euh, énorme sur euh, des médecins. Et la prétention de la Fédération euh, des euh, médecins résidents du Québec, c'est de dire, cette année, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser tomber cet examen euh, qu'on exige du Conseil médical du Canada? De toute façon, les médecins là, qui sont en résidence, ils sont hyper évalués durant tout leur parcours. Là, il y en a que c'est jusqu'à sept ans de formation. Il y a trois ou quatre autres examens. Puis on dit, cet examen-là, qui arrive souvent à la fin et qui fait euh, référence à des concepts du début des études, il sert pratiquement à rien. Donc, on a demandé au Collège des médecins de l'abandonner parce que le Collège des médecins a transféré ça euh, au Conseil médical du Canada pour permettre justement à l'ensemble des médecins au pays de pratiquer partout au Canada. Ouais. Il y a un mouvement pan-canadien euh, des médecins pour dire... Oui, c'est pas mais, juste les résidents du non, Québec. Hein. Il y en a beaucoup là, qui disent, laissez tomber cet examen-là euh, parce qu'on dit euh, ça demande beaucoup trop d'énergie. Actuellement, on est en temps de COVID. On fonctionne sur des permis temporaires parce qu'on sait qu'un médecin, c'est une entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Ça lui prend ah, un oui. permis d'exercice. Ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas un salarié. Là. Non, c'est un permis. Et là, on, il travaille sur un permis temporaire. Et là, on dit, ben, cette année, pouvez-vous oublier ça, puis revoir votre façon d'évaluation pour permettre à des médecins et la prétention...
1: Ils ne veulent pas nécessairement des... qu'on renonce à l'examen, c'est ça? Ben,
0: oui, d'un certain sens. Ils pourrait le faire que... après, non? Non, même pas. Eux même pas. Ils disent qu'il ne sert à rien, il ne sert okay. plus à rien cet examen-là. Mais euh, ils disent surtout, cette année, dans le cas de la COVID, surtout que ça fait deux fois que vous l'annulez. Par contre, ouais. il y a deux semaines, ça s'est fait à 48 heures de vie. Donc, tu as, as des médecins qui se sont préparés à outrance pour... Travailler. Puis là, boum, il l'annule. 48 heures d'avance. et tu te prépares pendant un mois, tu vis un stress, tu vois moins de patients, puis 48 heures avant l'examen, on te dit Ah, puis même on a perdu des résultats, puis on a demandé à des gens de le refaire. C'est une question de gros sous, là. Ah oui? Ça coûte 2800 pour passer l'examen, puis ça rapporte au Conseil médical du Canada, selon la Fédération. Euh, des, euh, des médecins résidents. 30 millions par année, là, cet examen-là. C'est de l'argent. Je comprends. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est ceux qui l'annulent, qui, qui, qui perdent ces sous-là? Oui, sauf que là, ceux qui ont perdu l'examen, puis on va le reprendre, on leur dit, on va vous permettre de le passer sans le payer. ok ok non, La pression, c'est de dire au gouvernement puis au ministre de la Santé, puis vous mettez de la pression sur le collège des médecins. Ah, c'est
1: comme les compagnies aériennes?
0: Voilà. C'est... <rire> <rire> ils te remboursent pas, mais ils disent qu'ils te donnent un beau petit crédit. Ce pas un crédit vacances, <rire> un crédit de permis. un crédit d'examen. <rire> mais le Collège des médecins, ouais. c'est une fin de non-recevoir. Écoute, je peux te lire un extrait de ce qu'ils nous ont envoyé. Ouais. Il est de la... Ben, c'est rest... ça, ils veulent rien savoir, Parfois, le collège. Non, hein. non, non c'est réfuté, c'est euh, mis en dessous du tapis, puis on envoie la poussière par-dessus. Il est de la responsabilité du Collège des médecins d'assurer qu'un examen pratique de compétences cliniques et l'examen de spécialité... Précédant l'attribution de permis oui. d'exercice, euh, la euh, fédération souhaite passer outre à cette obligation, mais le collège ne les abolira pas. Ouais. Ils écrivent, entre autres, « Les citoyens doivent légitimement s'entendre à, à ce que leur collège leur garantisse que les futurs médecins ont suivi avec succès des examens visant à évaluer leurs compétences. » Et euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur les zones de TVA a dit « Moi, je m'en remets au collège des médecins. » On a besoin de ces de ces professionnels-là, mais c'est le Collège des médecins qui, ultimement, va décider s'ils ont besoin de passer cet examen. -là. Je suis
1: tiraillé, moi, face à cette affaire-là. C'est sûr que c'est mieux que les gens qui commencent à travailler passent les examens qu'ils qui doivent passer, mais je comprends en même temps qu'ils ont tellement de pratiques. Les résidents, surtout en période covidienne comme celle-là, où c'est assez intense.
0: Mais tu sais, c'est 6 euh, à 7 ans de formation. Ils passent 3 à 4 autres examens. Oui, c'est ça. Ils sont évalués à chaque... Deux fois par semaine, ils sont évalués durant... Ils sont ouais. résidents par les médecins qui les supervisent. Et là, ils disent à la fin, on nous demande de les passer cet examen-là, qui fait une revue générale, souvent des concepts qu'on a vus en début et qui ne servent pas vraiment euh, dans notre pratique. Puis là, on vous demande en période de COVID de vous préparer, puis deux fois on l'annule. Là, la, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis y a un mouvement pour dire, euh, oubliez ça.
1: Jusqu'où ils vont aller, là? parce que là, c'est une fin de non-recevoir ben, et, et du ah, collège
0: est et du est gouvernement. Est-ce qu'ils vont décider de, de peut-être faire des moyens de pression? Ils vont
1: faire comme les gyms?
0: Est-ce qu'ils vont, est qu vont se retirer durant la Se faire justice eux-mêmes, dire, durant, moi, j'ai un examen. Oui. Écoute, ils pourraient dire, j'ai des examens à préparer, donc... Euh, je ne pratique pas, sauf que... Écoute. Antoine, ouais. euh, j'ai parlé avec des médecins, puis il y en a qui m'ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ne voulaient pas justement dénoncer cette situation-là par peine ouais. de représailles en disant « Est-ce que j'aurai de représailles parce que je vais dénoncer une situation? » Puis qu'en bout de ligne, quand je vais passer mon examen, ils ne me feront pas passer. Là. Mais écoute, ces gens-là sont endettés. On va dire, oui, ils font des bons salaires. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, j'ai parlé avec des médecins qui ont entre 300, 400 et 500 000 de dettes. là. oui, oui. Oui, fait que, est-ce que tu vas faire moyen de pression en disant, « Ok, moi, pendant 30 jours, je me prépare pour l'examen, je ne pratique plus. » Quand tu as une dette qui frise, le oui, c'est des salariés privilégiés, on en a besoin de ces techniciens mm -hmm. du corps humain, ben il oui. ne faut pas l'oublier. Et là, je pense que c'est comme une porte fermée. Quelle sera la suite des choses? Comment va réagir la fédération? Ils ont écrit des articles, mais ce qui est certain, c'est et du Collège des médecins, vas, et ouais. du ministre de la Santé, c'est...
1: Tu vas continuer tu... à suivre ça, euh, j'en suis certain. Euh, je voudrais aborder une autre question en terminant avec toi Alain euh, de, tu, tu couvres la COVID là, depuis le début tu as pris euh, quelques semaines euh, cet été, tu me disais à un moment donné ce printemps c'est comme le jour de la marmotte ça revient tout le temps, oui. là on est en deuxième vague, comment, comment tu te sens comment ben, es es-tu
0: <rire> dans y a, ta couverture il n'y a, a, a pas grand chose qui a changé, puis je comprends que les gens soient un peu euh, puis on va employer euh, le terme du premier ministre année, de <rire> ce qui se <rire> passe. Oui, oui. Puis, oui, euh, mais voyez ce qui se passe à, ailleurs dans le monde. Oui. C'est une fluctuation de décisions bonnes et quelquefois de mauvaises décisions, euh, de décisions partiales et impartiales. Mm -hmm. euh, tu sais, les propriétaires de, res les, de restaurants, on, on les comprend. Les propriétaires de bars, on les comprend. Les propriétaires de les Salles d'entraînement aussi, euh, euh, oui. Oui. Euh, que le gouvernement, ou plutôt la santé publique, ne veut pas, c'est donner l'occasion des rassemblements. Euh, et même, mmh. on recommande fortement aux gens de rester à la maison puis de faire du télétravail. Bref, c'est de réduire au minimum le contact. Puis en bout de ligne, vous allez vous dire, OK, c'est en août de 50 ans que le virus touche, puis que ça implique les gens puis qui deviennent malades. Mais là, on est à quoi? C autour de 550, 560 personnes, là sont hospitalisés, vous allez dire « ouais, c'est pas beaucoup, il y a 2000 lits », mais si on laissait la porte ouverte, comme ça s'est fait ailleurs… – dans le Ça
1: monde, déborderait, hein. Ben, – c'est le
0: 2000, puis là, on ça. parle des médecins résidents qui demandent de l'aide pour dire « on veut aller sur le terrain, on veut avoir pas ce stress d'examen là pour être plus présent », t'as plein de médecins, puis des médecins qu'on n'aurait pas cru qui remboîtaient le pas avec le, le, le message à la santé publique du gouvernement qui disent « protéger le réseau de la santé. En bout de ligne, tout ce qu'on demande, c'est de protéger le réseau de la santé. C'est ça. C'est de protéger les infirmières, c'est de protéger les préposés aux bénéficiaires, c'est de protéger euh, les médecins. C'est un vrai jeu
1: d'équilibriste parce qu'en même temps, il ne faut pas tuer l'économie. Tu sais, faut... L'économie,
0: euh, je parlais avec des, des, des prévisionnistes puis on me dit on est dans un, dans un U profond. Là, tu sais. oui. ça, ça va être long et pénible avant de remonter. Oui. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers une dépression? Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent actuellement. Mais écoute, l'automne, c'est déjà difficile pour plusieurs commerçants. Ah oui, vraiment? Ça s'appelle commerce de détail, restauration, bar, c'est... C'est l'hécatombe. Moi, je ne voudrais pas me retrouver dans, dans leur situation. Nous, on est des privilégiés, Antoine, on travaille. On n'a pas arrêté de travailler durant euh, toute cette période-là. Moi, j'en connais des gens qui ne travaillent pas. Qui sont Mais notre entreprise mémoire. a été
1: très affectée aussi. Oui, là. et, ouais.
0: et c'est après. Qu'est-ce qui va se passer ça. après, quand l'économie va revenir? Mais tu sais, tu as des gens qui sont chez eux à attendre, qui se posent la question, demain, il est fait de quoi? Bien, il faut garder espoir. Gardons espoir. Quand le vaccin va arriver, ce sera le soleil va se pointer. Oui. C'est pas ouais. pire.
1: S'il arrive,
0: merci beaucoup. Ben, il va oui. arriver. Il va arriver. Il faut garder confiance.
1: Espérons. Oui. Voilà. Exactement. Merci pour euh, cette note d'espoir sur euh, cette pandémie qui n'en oh. finit plus, mon cher Alain Laforêt.
0: <rire> Je ne trouvais pas que c'était très optimiste.
1: <rire> non, mais gardons espoir. Gardons espoir. Hein? Donc, Alain Laforêt est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelle. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez
1: là-haut sur la colline. La controverse autour du mot en N à l'Université d'Ottawa a déclenché une polémique violente, notamment entre juristes. Mon prochain invité est signataire d'une lettre qui, finalement, n'a jamais été publiée et qui a mis le feu aux poudres. C'est Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment une sorte de fossé entre anglophones et francophones qu'on qu observe euh, ici, j'ai l'impression. Malheureusement, oui.
2: Et puis, euh, je... le tweet de ma collègue n'a pas manqué de le relever. Euh, on a souligné très tôt la qualité, entre guillemets. Il ouais, faut dire, rappeler que francophone... Adèle
1: Blackett, dont vous parlez, et qui est de l'Université McGill, a écrit euh, en anglais Que font les 80 collègues francophones signataires pour s'attaquer au racisme contre les Noirs? Oui, Donc, oui. elle a désigné bon, euh, les francophones comme... Euh, elle, elle les ciblait.
2: Oui, oui ben là, elle, elle a mis franco francophone entre guillemets. On ne sait pas trop la fonction des guillemets. Le, son doyen nous dit que c'était justement afin de ne pas reproduire les clivages linguistique, mais tout de suite après, elle termine, elle termine son tweet euh, en s'adressant en français. Donc, le début est en anglais, la fin est en français, et... Euh, Ensuite, elle, elle s'adresse à ses collègues francophones en leur disant euh, vous, pou vous pouvez faire mieux ou vous pouviez faire mieux. Donc après, on se demande quel est l'objet du tweet, puisque le tweet ne fait que de parler euh, ne fait que, que parler des, euh, de la qualité de francophone, des, des signataires oui. de, euh, de, la, de la lettre, là. donc que des, des francophones aient osé euh, signer la lettre. Ensuite, elle s'adresse en français aux francophones donc je sais pas, là, on peut peut-être mettre des guillemets pour euh, se protéger s'immuniser de je sais pas quoi mais je, je vois pas quelle est la fonction grammaticale euh, des, des guillemets ici là. je pense que le tweet en effet a souligné la... la la, la qualité de francophone. Et après ça, on voit dans les signatures, on le voit, c'est-à-dire que là, ça s'observe, ceux. Puis on a vu même la réaction des partis politiques au Québec, Ottawa, on voit bien là, que il mm y -hmm. euh, un clivage entre le prof de droit civil entre guillemets, là, parce que le droit civil Oui, ah, oui. oui faculté de droit civil, mais c'est-à-dire faculté où on enseigne notamment le droit civil québécois, à mon enseigne aussi Mais sur le droit public. Justement, est-ce que Mais y a un est... clivage, ouais. genre...
1: Je me demandais Exactement. si, n'y si avait pas ce, ce clivage-là, était pas fondé ou enraciné dans des différences de traditions juridiques. Vous voulez
2: dire sur le, les, le mot qui fait l'objet du débat, ou plus plus généralement Peut-être
1: euh... un attachement plus grand du côté des civilistes euh, à la règle euh, plus procédurale, qu'on on doit laisser les gens euh, s'exprimer. Euh, en je contexte, pas, dans un, si le contexte est correct, non? À mon
2: avis, non, parce qu'en plus, les principes euh, juridiques qui sont vraiment en cause ici directement et que les, les, les profs de droit civil ou francophones ont relevé nous viennent de, de la tradition euh, de common law, l'équité procédurale, ben oui, vrai. Euh, etc. Donc, je pense que qu'il <rire> y a quelque chose d'autre. A, Mais quoi?
1: Euh, <rire> Il y a une nouvelle idéologie. Ben, vous, vous avez déjà écrit un t as t as texte là, que vous m'avez envoyé là, contre l'appropriation culturelle où vous disiez qu'aujourd'hui, c'est une caractéristique des nouvelles censures. Elles ne s'assument pas. Elles ne se présentent pas d'emblée comme ça. Elles se, elles, elles se cachent. Est-ce qu'on est, est, qu est devant un phénomène comme celui-là?
2: Ça va au-delà de ça, à mon avis. J'ai aussi co-dirigé un ouvrage avec Joanna Byron sur les euh, "Attacks on the Rule of Law from Within", donc les, les, les attaques à l'endroit de la primauté du droit qui viennent de l'intérieur de la communauté des, des juristes. Oui. C'est vraiment un vaste sujet que le le, le, le développement puis l'épanouissement d'idéologies chez les professeurs de droit, idéologies qui sont euh, um, franchement anti, euh, anti-juridique, donc il y a comme une montée, c'est une longue histoire, là, mais ça vient de l'influence de certains courants américains, le réalisme juridique, les critical legal studies, les pensées post-modernes, mm -hmm. la, notamment la, la pensée française 68-Ard, mal digérée par des départements de littérature américains qui ont eu énormément d'influence chez les professeurs de droit. Euh, donc ça a pris le relais du réalisme donc il y a comme un anti-juridisme d'ailleurs il y a un chapitre assez magnifique dans le. je m'excuse je suis un peu de publicité mais un chapitre de Ryan Alford dans l'ouvrage qu'on a dérivé qui raconte un peu l'histoire de la construction des facultés de droit canadiennes modernes qui, qui a vraiment consisté à euh, qualifier le droit traditionnel de conservateur, il y a beaucoup de raccourcis intellectuels qui sont empruntés Là, le droit traditionnel serait conservateur donc il faudrait que le prof d'université soit un ingénieur social euh, formés. Donc, euh, on ne forme, forme plus des juristes qui contribuent au savoir juridique de manière humble et qui respectent l'autonomie de jugement des étudiants. On forme des agents de transformation sociale. Vous n'avez pas besoin d'aller à Toronto pour voir ça. Vous pouvez regarder la description du bac de l'Université Laval. On nous dit que le but du bac, c'est de faire prendre conscience de son rôle d'agent de transformation sociale aux au juristes. Donc, il y a vraiment un courant un peu euh, révolutionnaire caviar euh, dans les facultés de droit ah, cette oui. idée selon laquelle le droit serait conservateur avec une, une pause une espèce de dandysme juridico intellectuel du professeur de droit qui euh, croit qu'il va qu'il va absolument améliorer le sort de la planète là, mentalité un peu boy scout et euh, ben de, de Jean Jeanette aussi si le faut là euh, je m'excuse je veux pas genrer le débat mais euh, ouais attention cette mentalité là, là. <rire> non, ouais je, 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 ben, je, le, I um, je vais m'excuser à l'avance.
1: <rire> en anglais, en <dans> plus. <rire> uh, oui. <rire> ben oui, mais j'ai
2: un exemple, j'ai un modèle. Uh, donc, il y a ça, ça cette mentalité-là, ça se documente, ça, ça fait partie de l'histoire idéologique des facultés de droit, et c'est tout à fait hégémonique, et um, c'est repris en grande partie par des organismes subventionnaires, les programmes... Euh, les programmes de financement de la recherche publique dont dépendent beaucoup les facultés de droit mm -hmm. prennent le relais, ils ne sont pas neutres, et d'ailleurs, cette mentalité-là vient en grande partie d'un rapport qui euh, continue de structurer le financement de la recherche juridique et la formation des professeurs, le fameux rapport Archer des années 80, dans lequel on lit que le droit comme tel n'est pas un savoir, que finalement ça prend un discours externe et que Mmh. Il faut, faut aller vers la réforme du droit. Donc, il y a, il y a vraiment de nombreux facteurs qui font qu'on est qu'on a abouti. Il y a des désillusions aussi. On avait fondé beaucoup d'espoir dans les sciences sociales. On, ça, ça a été un peu un échec. Donc, on, est, on a adhéré par la suite à une conception post-moderne selon laquelle tout serait des rapports de pouvoir. Donc, mentalité transformation des rapports de pouvoir. L'idée, c'est que le droit est une coquille vide ou est expression de rapport de pouvoir, puis on fait, on peut dire ce qu'on veut au droit parce que le but, c'est de transformer ces rapports de pouvoir. Donc, le droit devient un enjeu de lutte. Ce n'est plus un objet de savoir. Il n'y a plus de méthode propre aux juristes. C'est un enjeu de lutte. Ça, c'est le discours dominant, puis je pense que ça explique en grande partie pourquoi, en ce moment, au moment où on se parle, où quelques, où il y a quelques jours à peine, euh, une association de professeurs de droit, a pu euh, se montrer totalement insensible à des principes aussi fondamentaux qui s'appliquaient directement aux faits ici que aussi fondamentaux que euh, l'équité procédurale par exemple ça on n'en parle pas euh, l'harcèlement l'intimidation le, le cyberbullying avoué déclarer, la violation de la vie privée de la chargée de cours, ça on n'en parle pas mmh. on n'en parle pas c'est pas important puis là on parle de profs de droit là on parle mm -hmm. de prof d'abord, pas d'étudiant, ensuite, on parle de prof de droit. Et euh, donc, tout ça ne compte pas. La liberté, alors qu'on sait très bien que, jusqu'à preuve du contraire, de prononcer euh, le fameux mot, mm -hmm. ben ce n'est pas en soi de la propagande anneuse, ce n'est pas en soi de la discrimination, ce n'est pas en soi de la diffamation ou du harcèlement, donc il y a des limites juridiques qui sont connues, et sinon, ben il y a quand même la liberté d'expression et, liber et la liberté d'enseignement. On, on, on s'est montré complètement insensible à ça. On a on a parlé que de l'antiracisme euh, puis dans un certain sens, l'antiracisme moderne, euh, postmoderne, qui enferme euh, qui enferme les gens dans la couleur de leur peau parce que ça n'a pas toujours été ça. La lutte contre le racisme, c'est pas vrai que ça a toujours été ça. Là aujourd'hui on enferme les gens dans la, dans la couleur de leur peau et des gens qui souvent sont très privilégiés décident quelles voix noires sont légitimes et enferment, en fait, ni l'individualité des voix noires, enferment tous les noirs derrière des gens. dont ils ont décidé, ils ont décrété qu'ils étaient représentatifs de l'ensemble de, de la communauté. Donc, il mm -hmm. euh, y a comme une image euh, scepticisée, les... ouais. folklorisée.
1: Les voix noires qui font pas leur affaire, j'ai remarqué, sont souvent discréditées d'emblée. Par exemple, oui. euh, j'ai lu quelqu'un qui, qui disait, ben citer Danny Laferrière, c'est comme euh, dire j'ai un bon ami noir, donc qui est une phrase raciste classique. Alors. Ouais, euh, j'ai vu ça, j'ai vu ça passer, j'ai
2: vu ça passer, j'ai vu aussi passer euh, que boucard Diouf était le genre de noir que les Québécois aimaient. Parce que, sa, parce que sa copine venait de Gaspésie et parce qu'il était docile. Donc vraiment, un truc, euh, vraiment, c'est du, du racisme, c'est immonde. On voit aussi aux États-Unis des Blancs dire comment, de, comment les Noirs devraient voter. Et si on vote pas comme, comme certains Blancs le voudraient, on n'est pas un bon Noir. Mm -hmm. Mais euh, sans, ça, ce serait pas du racisme. Donc il y, y a une individualité de voix qui est revendiquée pour euh, des élites. Puis après, euh, cette voie-là est niée pour les personnes. Euh,
1: euh, Alors que ces mêmes euh, personnes-là nous disent qu'il faut écouter les gens de, de, de couleur, mettons. Donc, noter ce qu'ils ce qu ressentent. Mais s'ils ressentent pas la bonne chose, si ça va pas dans le sens du ressenti commandé par une certaine vision de la, de la communauté, ça fonctionne pas. Oui, je trouve
2: ça fabuleux, ça, oui, le discours de l'écoute, justement, on dit qu'il faut écouter, mais on fait la sourde oreille devant les voix noires, par exemple, dissidentes. Euh, et ensuite, ben ici, par exemple, si on se penche sur les faits qui ont déclenché la crise, la chargée de cours en question, qu'on pense ou non qu'elle aurait dû employer le mot, parce que qui dit liberté dit quand même une certaine marge de, de choix, hein. Donc là, normalement, on respecte, on peut respecter le choix qu'elle a fait, sauf si on fait preuve d'une faute juridique ou professionnelle. Mais cette professeure, d'après ce qu'on sait, elle ne semble pas être la personne qui ne veut, qui veut pas écouter. En tout cas, ça discute. De, de l'autre côté, en revanche, on a eu, puis c'était sur Twitter, j'ai vu les tweets, on, les tweets, c'était une campagne avouée de cyber alors, on, nous dit, là, que, là, on nous dit que c'est une lutte pour être entendu, pour l'écoute. On a affaire à des gens qui ont euh, violé la vie privée, divulgué les coordonnées personnelles, euh, annoncé qu'ils qu 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 lanceraient une campagne de cyber-intimidation. Et on nous dit que c'est ça, la face d'un mouvement de personnes qui veulent simplement être
1: entendues, écoutées et discutées. C'est quand même surréaliste. Hein? – Mais c'est très documenté. – hein, tendance... Oui, vous, vous m'avez déjà parlé d'une de, de, espèce de concurrence victimaire, de se poser en, en victime, finalement, permet de... après ça de violer à peu près tous les principes de droit. – Oui, j'ai
2: beaucoup aimé, euh, ai aimé l'ouvrage des sociologues euh, Manning et Campbell qui ont écrit un livre... Euh, sur la, la « victimhood culture »,« the rise of victimhood culture », la culture victimaire. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé ouvrages fabuleux. En fait, leur thèse, et la suivante, c'est qu'en réalité, bon, alors que la, la morale moderne a consisté en une certaine forme d'abolition des statuts moraux spéciaux, donc une forme d'égalitarisation de, de la morale, parce qu'auparavant, il y a des statuts moraux, si on était... Noble, on avait juridiquement, moralement, des privilèges moraux que les autres n'avaient pas, des pouvoirs moraux spéciaux. Et la culture victimaire a un peu réactivé cette logique-là, en même temps par une espèce d'inversion des anciens rôles. Maintenant, d'avoir un statut de victime donne des immunités et des pouvoirs moraux spéciaux. Ah oui. Ça veut dire que si on a un statut de victime, on peut faire de la, on peut faire de l'intimidation. On ouais. peut être violent. On peut, on, on peut violer, euh, la vie privée de son prof. On peut, on peut demander à ce que des traites tombent sans que ces personnes-là puissent être entendues. On peut tout faire ça si on a un statut victimaire. Parce que tout est, tout est relation de pouvoir, tout est, euh, logique de renversement des rapports entre dominants et dominés. Donc, tous les coups sont permis. Donc, on se retrouve avec euh, un recteur d'université qui a enseigné le, 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 le droit public et le droit constitutionnel on se retrouve avec une association canadienne des professeurs de droit on se retrouve avec cinq de profs de de communes là qui euh, finalement qui ben, devrait
1: connaître les règles de, con <rire> qui, de, qui devrait au moins euh, avoir le c'est leur métier c'est pour
2: ça puis ils ont été formés pour ça c'est leur... moi je, je suis de ceux qui croient que la rule of law, euh, a quand même une prétention limitée de valeur politique et que les juristes en sont quand même un peu dépositaires et ça fait même un peu partie des obligations déontologiques des avocats que de promouvoir et de défendre la rule of law. Mm -hmm. Mais là, on a des professeurs qui, dans le même des juges à Cour suprême, qui est juge à suprême qui a dit que rule of law, c'est une expression qui lui tapait sur les nerfs. Donc, il y a cette espèce de dandisme là cette espèce de distinction du, euh, du prof rebelle sous et Ah oui. Et, euh, et euh, on a, donc, on, résultat, on ne condamne pas du tout euh, l'intimidation, la violence. On dit qu'on a là euh, des gens qui souffrent, qui veulent juste être écoutés. Et on parle jamais de... Euh, ça, on ne s'inquiète pas de l'équité procédurale. Les profs de droit semblent reconnaître, en ce que de nombreux de mes collègues, semblent reconnaître l'idée d'un statut morale,
1: victimaire qui vient avec des immunités puis des pouvoirs spéciaux. – et Quelqu'un qui est issu de la majorité n'a aucune légitimité pour s'exprimer sur ces choses. C'est ce qu'on a compris des propos de Jacques Frémont, euh, qui est nul autre que le recteur de ah, l'Université oui. d'Ottawa. Donc, oui, cette phrase, alors, euh, cette coup, là, phrase euh, oui. hallucinante d'exclusion, de, en tout cas, que, que moi j'ai trouvé. Euh, en tout cas, notre conversation permet d'éclairer tout ça. Merci beaucoup, Maxime Saint-Hilaire. Malheureusement, c'est tout le temps euh, qu'on avait. Je vous
2: en prie, pour moi.
1: Maxime Saint-Hilaire est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et c'est ainsi que se termine la Là-haut sur la colline » pour ce mardi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: que radio